0: Xing. O Ching é também conhecido como o livro das mutações e é um dos maiores legados do povo chinês. É um instrumento que permite entrar em contato com nossos processos inconscientes, ou seja, com o nosso sábio interior. Uma sessão de Xing deve sempre começar com uma questão pessoal. O dilema ou conflito trazido é o que será investigado em uma consulta de Xing. Existem moedas que serão lançadas pelo, pelo próprio paciente e que irão trazer uma referência no hexagrama sobre caminhos e possíveis visões a seguir. O facilitador, que geralmente é um estudioso do assunto, reúne o significado da respectiva referência de resposta e também o seu repertório pessoal para trocar e compor uma visão ampliada de autoconhecimento para a questão. Não se trata de respostas absolutas, mas de uma visão de sabedoria para ver possibilidades e caminhos que nos levem a um lugar de evolução. A consulta pode ser sobre assuntos afetivos, financeiros, profissionais ou familiares. Curadoria.
1: A curadoria da cura.
0: Estamos aqui de volta com Roberto Otso, eu, meu amigo César, e a gente estava aqui num papo delicioso sobre o Xing e antes de voltar na pergunta do César, a gente vai falar um pouquinho da simplicidade aqui do 64 por 4, se tem resposta, não tem resposta, como é que é, Roberto?
2: É, eu fiquei assim, pensando sobre o que foi falado agora há pouco, que o Xing tem 4, 5, 6 respostas. Eu estou falando de uma síntese. Na verdade, o Ixing tem 64 respostas que são aplicáveis. Então, as 6 eh, respostas, vamos dizer assim, cinco, 6 respostas, eles se desdobram em 64, porque cada pessoa vai ter uma situação específica e vai ter uma forma correta de abordar aquele assunto, Ai. especificamente para a situação da pessoa.
1: Ou seja, o Ixing, ele pode chegar no detalhe do detalhe Sim. da situação que a pessoa está ali Sim. vivendo
2: vai vai assim vai direto para aquele tema e vai vai é, cercar aquele tema especificamente por isso que tem 64 respostas
0: Claro mas acho que é, assim essa história Efeito. que você trouxe é de das questões mais cruciais né da raiz Sim. mas essa mas essa precisão é possível então isso, Meixinha, isso. de pegar uma situação e fazer bem o, é. a analogia de onde aquilo se enquadra vamos isso. dizer na, na questão do rapaz apaixonado
2: então fica uma resposta tão genérica que Lógico que seria aplicável a todo mundo, mas a pessoa pode não sentir é, praticidade na resposta, se não tiver uma resposta específica, aí vai ser uma das 64 respostas. Quer dizer, na verdade assim, consultar o Ixinho vai sair uma das 64 é, respostas, que corresponde à situação que a pessoa passa... e junto vem uma orientação. Uma ah, intenção. sim. Tem uma pessoa Perfeito. ali
0: é. fazendo essa interpretação. É.
2: Que é o isso? meu papel é interpretar, porque o texto é metafórico. Uhum. Mas é, sempre com essa intenção... a resposta sempre vem com a intenção de autodesenvolvimento.
1: Tá e essa questão do, do, do autodesenvolvimento... Ela é, ela é muito válida, profunda... mas quando a pessoa está na aflição está passando perrengue, exigir uma reflexão profunda para ela colher frutos do seu autoconhecimento, às vezes na prática nem sempre é possível, devido a pessoa estar tá aturdida, ela está sofrendo, ela está transtornada, vai pedir para ela refletir autoconhecimento. E ela, na aflição, ela pode recorrer ao Xing. E ao recorrer ao xing, você percebe que as pessoas chegam para obter uma solução? Porque a experiência que eu tenho, por exemplo, de consultório, no meu caso é com florais, às vezes tem uma, uma, um jargão que fala muito assim da pessoa vir buscar a pílula mágica e todas as questões que ela não está dando conta... Ah, então eu vou num terapeuta, eu vou numa consulta... e virão todas as soluções, orientações e respostas. Como é que você vê isso na sua experiência de tantos anos... É, e o que você teria para compartilhar com o nosso Olha,
2: público? A, a experiência que você tem não é muito diferente da minha experiência. Se as pessoas querem uma pílula mágica... as pessoas também querem me uma resposta mágica. Uhum. Isso acontece... É, o cuidado é justamente é, fazer a pessoa perceber que está buscando uma resposta mágica ou uma pílula mágica, que essa coisa mágica não existe. É, é importante, no caso de uma consulta ao Ixin, Dizer, eu digo para a pessoa, olha, não sou eu que estou respondendo, não é o livro que está respondendo, quem está respondendo é a tua essência, a tua intuição, o teu anjo da guarda, não se queira dar para essa parte que é uma instância psicológica profunda da própria pessoa, que o Jung chama de self. Uhum. Então é essa instância psicológica mais profunda que responde. É, o que eu sugiro sempre é, vai sair uma resposta, que pode ser agradável ou pode ser desconfortável.
1: Por exemplo... Você lembra de algum exemplo?
2: Desintegração, que é uma resposta muito desagradável, quem recebe uma resposta cujo título é desintegração. Por exemplo, ah, como é eu que estou é querendo mudar
0: de... de trabalho e daí, daí vem desintegração.
2: Isso, ou ainda estou é. é, muito interessada naquela, naquele fulano, que ela não mora com ele, está rolando um creminha aqui, será que vale a pena é. É, essa relação ver? Desintegração. <risos> ou como é que está o meu casamento com fulano, fulana, desintegração. Lógico que é uma resposta que vai assustar. Sim. Mas a gente tem que lembrar o seguinte... que o Ixin trabalha com o dinamismo das coisas... e não com as coisas estanques. A desintegração não é uma coisa... ele não é um fato estanque... ele faz parte de um processo... Porque se a gente for pensar em reestruturar a vida... como é que se reestrutura a vida... sem que passe antes por uma desestruturação... para que tenha uma reestruturação? Pode. Como é que você cria uma situação nova... sem que a, a coisa antiga, anterior... que não está funcionando mais... se desintegre?
0: Mas necessariamente é que não está funcionando mais...
2: Que significa que está encerrando um ciclo, Sim. porque nós temos que considerar
0: o Tem seguinte... Tem umas palavras bonitas que vocês falam, é maravilhoso, porque no final das contas é, meu, sai fora... É, mas vamos considerar não.
1: o seguinte... Mas às vezes não é sair fora, às vezes é mudar e reestruturar o próprio relacionamento onde ele está...
2: Não é o relacionamento, é reestruturar o pensamento.
1: Hum. Não
2: é relação. A relação é só um elemento externo. Perfeito. É só um cenário. Perfeito. A questão não é a relação, a questão é ela.
0: Perfeito.
1: Isso. Perfeito. Então,
2: a resposta do Shin seria a seguinte. Olha, a fruta se desenvolve lá depois da flor. E cresce. E depois amadurece. Depois que amadurece, a fruta não fica mais madura. Quando ela fica madura, ela não fica presa na árvore, ela cai para o chão e se desintegra no chão só que com isso a semente vai para a terra e aquela coisa que desintegrou vira alimento para a própria semente umidade que faz surgir uma nova planta, então a desintegração é uma fase necessária para recomeçar um ciclo novo se a pessoa não, não entende que existem ciclos e a pessoa não aceita a desintegração como parte natural da vida, diferente. porque nós estamos falando de impermanência, nós estamos falando de
0: mutação Ah, mas ficou maravilhoso agora agora até eu quero até a desintegração
2: <risos> porque senão a pessoa vai manter uma coisa que só vai apodrecer se tentar manter a fruta na árvore
1: mas isso não cai naquele conceito que a ilusão de segurança é o controle que ela tem sobre as questões que ela não quer que mude é, porque tudo aquilo eu, acho... que eu vejo isso, por exemplo, eu vim do, 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 do mundo corporativo o que mais eu, a gente ouvia do CEO do chefe e tudo mais Está tudo certo, não vamos correr risco, é, tudo irá acontecer dentro dela, e, e, e a, que, é, que é na verdade a, a ilusão de comando e controle para ter. A, a, quer dizer, a comando e controle para ter ilusão de segurança.
2: É, as pessoas preferem a segurança, o conforto é, da ilusão do que lidar com a realidade.
1: Uhum. E, o, que este é o, propõe,
2: desculpa, o que o sim propõe é olha a realidade, não fique na ilusão. Não fica no apego, não fica na ideia que não pode mudar. Porque o grande erro é a pessoa não querer mudar. Uhum. Se a gente pensar, o que, que o Darwin falava do, da, da teoria de, de, de evolução das espécies? Por que, que as espécies evoluem? Porque ocorre o surgimento de células ou de, 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 de fatores mutantes na genética que levam a mudanças. Então, a evolução das espécies só foi possível porque existem gênios mutantes, ou ainda, mutações. Se a pessoa é, entende isso, percebe que a natureza é fantástica, é perfeita e funciona de uma maneira incrível, não é apesar da mutação, é por causa da mutação. Por causa da mutação. Então, a mutação é que permite a evolução. Se não tiver mutação, é estagnação. Se for estagnação, significa o primeiro passo para o desaparecimento. Como a natureza não quer desaparecer, mas ela quer continuar evoluindo, ela precisa necessariamente que a natureza seja incompleta, impermanente e imperfeita. Ah
1: senão não, vai ter evolução.
2: Exatamente. Então, se a fruta está madura, está querendo, o senhor está desintegrando, só significa que está acontecendo exatamente as três coisas. É incompleto, impermanente e é imperfeito. Por isso que vai evoluir.
1: E nós olha não somos que cobrados... não
0: tem saída, né?
1: É, mas olha que interessante. Não existe um contrassenso que nós somos cobrados justamente do contrário. Sim. Você tem que ser completo, você tem Sim. que ser perfeito e você tem que ter, na verdade, constância naquilo que você faz. E isso, inclusive, até é valorizado. A pessoa ganha bônus em empresa. Sim. É valorizado na ganha família. Ganha duas
2: coisas. Bônus... E doença,
1: concordo.
0: E tem uma coisa que hoje em dia, que você falou a palavra zona de conforto, que não está mais confortável, né? A é. ilusão não está mais confortável. Não, não. O que eu tenho visto é um movimento assim que não é mais pelo amor, é pela dor, né?
2: Sim. Mas então, vamos falar um pouco dessa dor e da, da perfeição que você citava, César. <risos> o pensamento ocidental, sem que, não estou querendo apontar como defeito, mas como uma característica é um pensamento baseado, que busca, na verdade, a perfeição, que vem lá de civilizações antigas que nós herdamos e de crenças e de filosofias antigas que nós herdamos. É, tem seu valor porque muitas coisas boas, de excelência, ocorreram por causa dessa busca. Então, não é uma crítica, é só uma dizer que, historicamente, isso faz parte muito do pensamento ocidental. É. Muito bem. Os taoístas... eles não buscam a perfeição... eles buscam a plenitude... que é muito diferente... porque na perfeição você não pode cometer erros, pecados e falhas... e não pode ter pensamentos feios, sujos, pecaminosos... acontece que nós somos seres humanos... como é que isso seria possível? Então nós somos capazes de amar, mas sentimos raiva... isso não é perfeito, mas é pleno. Ah. Você é capaz de ser comedido na alimentação, mas vai cometer gula. Não é perfeito, mas você está sendo pleno. Então, a plenitude é entender é como aquele símbolo do yin-yang: tem então uma, uma parte branca com uma bolinha preta, e então tem uma parte preta com uma bolinha branca. Isso indica que no lado branco, que seria a coisa luminosa, tem sombra e que no lado escuro, que corresponde à noite, tem a bolinha branca que corresponderia a estrelas e também a lua. Sempre tem um contrário junto, não dá para uma pessoa só admirar uma pessoa sem que tenha um pinguinho de inveja.
0: Olha que legal.
2: Não dá para a pessoa amar sem ter um momento em alguma circunstância que ela vai sentir raiva. Isso é ser pleno, senão a pessoa vai buscar uma perfeição que não é possível e vai sofrer porque está querendo ser perfeita. A natureza não é perfeita a coisa mais lógica que a mente humana foi capaz de desenvolver, por exemplo é a matemática, desenvolver não, descobrir de perceber é a matemática uhum. mas a matemática trabalha não só com números perfeitos, racionais trabalha com números quebrados raiz quadrada de 2 <risos> ninguém é obrigado a saber mas é 1,41,42 é. e é infinito depois ah, da vai vírgula embora. isso significa que se pegar esse número multiplicar por ele teria de dar 2, mas não dá não dá dá 1,99 e outros números infinitos quebrados. O número pi é o número imperfeito, mas a matemática funciona. Mas olha só então, a matemática não é perfeita, a natureza não é perfeita e tudo funciona. Isso significa que buscar a perfeição é antinatural e ilógico é, eu não sei por que raio o ser humano
1: quer ser perfeito. <risos> tá.
0: Não, e se a gente não é, a gente pega o chicotinho, né? Exatamente. Ai, eu não fui, eu não é, fiz. É. Eu errei. Não
1: solto crítico, mas a gente é cobrado por é isso. Assim? Você é julgado Sim. e comparado, inclusive, Sim. quem foi mais ou menos perfeito. Sim. Né? Sim. É de uma crueldade. Sim...
0: não E, e assim, sem querer a gente segue replicando... né mesmo Sim. com todo o trabalho eu vejo com os meus filhos... é, é uma loucura... Eu falei isso. que o crescimento
2: ocidental não é bem assim... acaba sendo um Sim. pouco injusto... porque você vai ter Jung que vai falar, por exemplo, de persona e sombra... É, vai falar de self e vai falar de, de ego... são oposições que se compõem... na verdade todas as coisas precisam ser compostas... bem, mal, certo, errado... É, gostoso ruim não importa o que seja masculino ou feminino consciente ou inconsciente, razão emoção todos os pares de posso se compõem e sempre tem a semente do contrário
1: então, mas Junto. isso Roberto não é porque nós vivemos no mundo da dualidade sim. eu falo dualidade porque tem dia e noite, sim, não, é uma sim, sim, não é uma crença sim. nem nada, não precisa nem filosofar sim, muito sim. tem dia e tem noite, tem claro e escuro tem sim. quente e frio, tem dentro de fora e viver a plenitude a que... desses pontos eu acho que é fundamental César,
2: a questão não é a dualidade a questão é, é, é uma outra coisa é a questão é identidade ou isto ou aquilo
1: ah, é excluir
2: exatamente, porque as coisas não são duais eles são complementares
1: exatamente
2: então se pensa em termos de dualidade gera sofrimento se pensa em termos de complementaridade se entende o todo, aí o sofrimento diminui
1: é lógico é, mas é interessante porque vem. Você avalia que essa questão, por exemplo, de, da, da dualidade, a natureza, ela usa a dualidade de uma maneira muito complementar?
2: A natureza é complementar. Sim.
1: E o homem, isso agora ficou uma pergunta, tem essa questão da dualidade como a invenção de uma coisa que eu avalio que é muito cruel, que é o tal do julgamento. E pegou essa polaridade e dualidade e falou este lado aqui é melhor, este lado é pior, este lado é bom, este lado é Isso. ruim. E aí o ser humano chegou ao ponto de falar sim e não para um desses lados. E aí a gente vê o quanto que as pessoas estão se sentindo atendidas pela metade, uhum. não se sintam plenas, uhum. vivendo e manifestadas no mundo da dualidade.
2: É... Então, quando você fala dessa dualidade, da, da olhar isso ou aquilo, eu volto para a ideia de identidade. Ou é isto ou é aquilo. Certo. Realmente, o ocidental, especialmente, não aceita a ideia de que isso possa ser aquilo, porque ou é isto ou é aquilo. Então, leva um pensamento de exclusão, necessariamente, a dualidade. É... Agora, a complementaridade faz entender que existe uma relação entre as coisas. O que é preciso perceber é a relação entre as coisas e que não tem uma polaridade, que existe sempre uma complementaridade, porque se pensar dia e noite é não perceber o processo porque dia não é uma coisa, a noite não é uma outra coisa, é um processo é. tem que olhar sempre o processo e não uma coisa ou outra, se olhar uma coisa ou outra, esse ou separa se perceber que é uma
1: coisa e outra é dia e noite, não é ou dia ou noite hum, tá certo agora Roberto i xing é. é um processo, uma questão disponibilizada para as pessoas terem como i Ching é adivinhatório, i Ching é para dar resposta, i Ching é para refletir. Para que a pessoa pode ter efetivamente o i Ching na sua vida?
2: O melhor do i primeiro, entender que é um livro de sabedoria. Então, ele gente sabe muito mais como uma reflexão. A resposta sempre tem uma, essa intenção de levar a uma, a uma reflexão é, e entendimento da, 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 da situação né? e, e uma resposta que seja mais, mais sábia a intenção sempre é autoconhecimento, autodesenvolvimento compreensão da situação e com essa intenção de tomada de decisão que seja mais sábia o xin é excelente como um recurso de reflexão para tomadas de decisão
1: para tomadas de decisão Sim. Ótimo. Sim.
2: de auto entendimento entendimento da situação e autodesenvolvimento e claro, tomar decisão dentro dessa visão sempre tendo a natureza como referência e não a, a racionalidade mas, de qualquer maneira... como eu falei um pouco antes... começa com racionalidade, racionalidade... tentando resolver racionalmente. Mas se patinar... a
0: possibilidade... uma das possibilidades... é usar... Ou se sentir que está desintegrado... né? Sim. Assim, que a razão está sozinha Sim. no pensamento... Isso, é? isso. Muito lindo. É eu... uma
2: intuição... O Ishin ajuda a ter uma intuição... de caminho.
0: Muito Perfeito. Lindo, muito lindo. Bom... você tem algum site... algum lugar... que as pessoas podem te encontrar...
2: É, o meu site é Roberto Otso tudo junto...
1: Otsu, é... O-T-S-O... O -T -S -O. U... U... U, U, U. Uva,
2: é, ponto .com
0: Tá ótimo, a gente vai escrever também embaixo. Esse foi o nosso primeiro encontro, eu só posso agradecer que a gente poderia ficar aqui mais horas, vamos fazer outros... Não, mas não é por nada não, assuntos.
1: mas com todo carinho e respeito aos demais convidados que ainda virão... Começamos com chave de ouro, hein? Começamos é bem. Olha, Roberto, você, como eu disse no início aqui, vou encerrar falando. É, você é uma pessoa preciosa, sabe, que tem uma, uma sabedoria, uma consistência e uma dedicação, né, a isso. Eu gostaria de indicar a todos os nossos ouvintes aqui um livro que chama A Sabedoria da Natureza de autoria do Roberto Otso, é, Eu amo esse livro. Ele já está em qual edição, Roberto? Sexta. Sexta edição. É um livro que já é adotado, inclusive, em vários cursos em, em universidades. É um livro que eu indico para todas as pessoas, que ele não é, inclusive, é, de filosofia profunda. É, é o óbvio do óbvio que você lê de uma maneira tão gostosa e tão sábia e você, a cada página que vira, fala assim... Oh lógico mas por que que eu não pensei desse jeito gente, é, como... e tava aqui, é uma delícia e pode fazer toda a diferença, então além de vocês conhecerem o Roberto nesse podcast poder conhecer o Roberto numa consulta de Ixing, conheço o Roberto também neste livro maravilhoso A Sabedoria da Natureza
0: muito legal, e o Roberto também é astrólogo tem muita coisa boa que a gente ainda vai bater muito papo e a gente agradece muitíssimo a sua presença,
1: Roberto uma mensagem final para os nosso, nossos ouvintes do podcast. Nossa, eu sou péssimo para fazer isso. Ah, pode ah, falar! Ah, um abraço e tudo de é, boa! Ah, <risos> não, uma
0: reflexão do momento, vai! É,
2: eu acho que uma das coisas que eu falei aqui que vai merecer reflexão para todo mundo, para mim sempre, para todo mundo em qualquer momento, é a questão do, do, do apego. Né? É, essa ideia de que as dores do mundo estão. Sempre centradas no, no apego, nem, nem é um pensamento meu, é de um psicólogo que uma vez ele é, foi fazer uma lista dos clientes e quais eram as, as queixas e foi separando por assuntos, casamentos, tal, tal, e foi resumindo, e foi buscando o denominador comum e percebeu que 95% tinha a ver com apego. Então, não é um pensamento meu, mas acho muito pertinente vindo de um psicólogo. Então, a minha mensagem, que é para mim, inclusive, é assim... Vamos refletir com cuidado sobre essa questão de apego. Porque se a gente estiver sofrendo, sempre tem apego por trás. Então, é um exercício de reflexão para que a gente se liberte da dor é, com esse, esse essa ideia. Será que tem apego aqui atrás? Como é que tem que ser a minha reflexão? Tem que passar sobre essa questão do apego, porque é, isso nos liberta e ajuda a libertar também as outras pessoas.
0: Com certeza. Muito maravilha. Muito,
1: Muito obrigado, obrigada. Roberto. Que, que privilégio que... ter você aqui com a gente, e com todos os nossos ouvintes. Se aceita que não é você. só esse, esse primeiro que você vai fazer com a gente.
2: Mas será um prazer participar mais.
1: Ei, então, é um maravilha. Compromisso. Aleluia, Roberto.
0: Obrigada, beijo. Curandoria.
1: A curadoria da cura.